0: Du ska se hur seriöst jag har det nu. Jag har dig på halva skärmen och sen så har jag mina anteckningar på andra skärmen. Jag har en tom browserruta på ja, ett annat ställe och sen så har jag Audacity igång. Den här tomma browserrutan kommer jag kanske behöva för att kolla upp lite definitioner och stuff under tiden. eller för det, det här kommer att vara ett jättebrett jävla ämne.
1: Ja, men du är redo att blicksnabbt bara googla. Ja men precis, när du säger någonting. någonting
0: som jag bara vet i hjärtat inte är rätt Då googlar jag det och så det så att du hade rätt så måste jag hitta någon anledning till att varför du ändå är dum i huvudet
1: Eller så kan du googla något årtal som du sedan gör till ditt eget Och ja, men det är väl allmänt känt tror jag att
0: <laughs>
1: Open World startade 1983 precis. med det och det spelet
0: Ja precis Kommer ju, ingen kommer kunna dubbelkolla det. Jag vet inte ifall folk lyssnar på vad vi säger i den här podcasten och factcheckar oss.
1: Nej, alltså den här podcasten. Har, har noll lyssnare ändå, och eh, de som mot motförmågan skulle snubbla in på den eh, bryr sig inte. Nej, okay. Det är bakgrunds, eh, noise. Oj, oj, oj.
0: Då var vi här igen. Hej! Hej.
1: Detta är tredje gången i gilt avsnitt 344. Och eh, jag pratar med då och jag sig igen. Hej! Victor. Hej. Hej hej. hej, hej, Senaste gången vi pratade var avsnitt 342 i november förra året Och då var ju coronan fortfarande den stora världshändelsen Och så trodde man väl i sin enfald att nu ser vi ljuset i slutet av tunneln Men sen dess så har ju andra saker hänt Förra veckan så invaderade ju Putin Ukraina Så det är bara det ena efter det andra, känns det som i dessa tider
0: Ja, ljuset i slutet av tunneln är ett skenande godståg med Vladimir Putins ansikte på sig.
1: Ja. Och innan coronan så var det Trump-åren så jag funderade på det lite att när var världen normal senast egentligen? Var det till ja, det... 2016.
0: Bra, bra fråga. Men vet du vad? alltså, Det vi egentligen kanske kommer fram till är att det är det här som är normalt. Alltså efter ett tag så mm. måste det ju liksom... Man måste kanske med i att man bara är liksom nostalgisk med... Jag vet inte det, så här... Uh, Rose-tinted glasses eller vad de säger på engelska. Att man tittar bakåt och tror att det var så himla mycket bättre för Men vet du vad? Det har typ alltid varit någonting som har legat och varit jobbigt i bakgrunden.
1: Ja. Det normala är onormalt. Mm. Typ. Jag funderade lite på också, alltså hela anledningen till att jag vill snacka med dig är dels att det är trevligt att snacka med dig, men jag hade någon slags tanke om att Elden Ring nyligen har släppts och då vill jag snacka Open World och bena lite i det ämnet. Egentligen så hade jag tänkt att... Det vore kul att göra en, en podcast alldeles innan Elden Ring släpps innan man så att säga har fått i handen. Men då började du typ, nej, jag ska renovera mitt badrum istället." Mm. Och äh, så där låter så jag för övrigt. Det är pre precis så lätt du
0: <laughs> fast, fast jag skrev det ju i text men okay. <laughs>
1: Ja ja, men
0: ändå äh,
1: mitt badrum, det går ju förum software. Mm. Äh, vad om någon som gjort
0: det mig? Har, 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 du, har du spelat spelet? Jag har ju inte det Nej, inte jag heller Jag vet inte <laughs> vad du pratar om <laughs> There we go uh, <laughs>
1: Nej, alltså så här Jag, jag spelade Horizon Forbidden West mm. Vilket jag tycker om Jag tycker att det var ett väldigt trevligt spel um, Men sen kröp sig ju Elden Ring sakta på Alltså det, det hela var dålig planering av mig Jag började spela um, Horizon lite för tätt in på Elden Ring och nu, nu känner jag att jag kan ju fan inte köra Elden Ring direkt in på Horizon för det första känner jag att jag var tvungen att köra klart Horizon för att annars kommer jag aldrig göra det och sen vill jag inte köra två stycken gigantiska open world spel back to back mm. på något konstigt sätt så typ respekterar jag Elden Ring lite för mycket för att köra det just nu mm. jag vill, köra det med, jag vill ge, ge spelet bästa möjliga förutsättningar mm. så för tillfället sitter jag med en så här en pal palettrensare i form av Infernax vilket är ett 2D retro lite så här Simon's Quest Castlevania 2 Battle of Olympus-aktig historia som är helt okej okay så här. Sju av tio spel, men det är där jag spelar istället för Elden Ring. Jag har Elden Ring installerat och klart, så jag ser Elden Ring-ikonen varje gång jag startar Infernax, men jag tillåter inte mig själv att starta Elden Ring.
0: Så Infernax är uh, ingefäran i den open-worldiga sushi-buffé som du för närvarande står inför?
1: <laughs> ja, Typ, ja. så kan man säga. Vad har du för ursäkt att inte köra Elden Ring? För du gillar ju också FromSoftware-spel.
0: Ja, det gör jag absolut. Alltså, ursäkt vet jag inte. Det är väl mer att så här, backloggen är ganska stor som den är. Jag har ingen broska. Och, och det verkar som att jag har rätt att inte ha någon broska. För att um, Elden Ring är ju extremt väl mottaget. Uh, mm, har ja, fått ja, jättebra recensioner och allt vad det är för någonting. Men ingenstans... Så har jag egentligen last att det skulle vara någon slags revolution utan det verkar bara vara från Software jättebra som vanligt, hur konstigt det Så det känns inte som att så här. okej, okay, nu har det skett någon jäkla speldesign breakthrough här som är så fantastisk att ju längre du väntar desto fattigare blir ditt liv och desto sämre blir du som mm. yrkesproffs. Liksom. Så då känner jag också så här, jag, jag har mer ångest över att inte, fortfarande inte har spelat Breath of the Wild. Jag vet mer om Breath of the Wild än jag har mm. spelat det. Mm. Uh, men så här, jag, jag är okej okay med det. Uh, man kan inte spela allt hela tiden. Jag, jag tar tag i båda de spelen förr eller senare. Uh, Samma med Horizon Forbidden West det kommer jag också göra för att jag gillade faktiskt Zero Dawn. Mm. Um, mm.
1: Jag har hört och det, det här blir ju väldigt snillen spekulera spekulerar podcasten uh, men jag har hört om Elden Ring att det ändå, jag har hört från vissa i alla fall att det faktiskt ska vara lite revolutionerande just för att det, det känns otroligt stort men samtidigt så proppat på innehåll vilket mm. är ju, det, det är ju lite av en, en evig dragkamp i open world spel, att antingen gör man ett stort spel eller så gör man ett, ett bra spel typ. mm. eller ett ä, rikt spel
0: Ja, mm. man gör det precis så stort som, som man kan göra det bra om man vet vad man pysslar med, så att man kan hålla en viss liksom, viss nivå av kvalitet men det är, kanske, det är kanske vårt startskott att sätta igång vår diskussion om open world på Kanske inte med allmän nivå. Jag tror att det kan vara värt att så här, börja med att definiera lite termer. Liksom. Vad, vad, mm. vad då är Open World? Alltså, vad, vad, vad menar vi för någonting? Är det samma sak som Sandbox? Mm. Så här, vad, vad menar du när du säger Open World?
1: Ja, alltså, Jag tror att både du och jag har och för den delen eventuella personer som lyssnar på den här podden, har ungefär samma slags bild i huvudet av vad ett Open World-spel är. Give or take några små detaljer. Men, men om man faktiskt ska börja definiera det i ord, så det är väldigt svårt att dra gränser någonstans. Jag, jag kollade på, på Wikipedia här. Och Wikipedia definierar det som in video games, an open world is a game mechanic of using a virtual world that the player can explore and approach objectives freely as opposed to a world with more linear and structured gameplay. Mm. Och det stämmer ju förvisso. På liksom, den bilden i huvudet av, av Open World som jag har.
0: Mm.
1: Men det är ju samtidigt så otroligt vagt och luddigt. Så den, den definitionen kan man ju lägga på med typ Pong i princip. För, för att, det, liksom, ja. spel, spel per definition är ju en, en underhållningsform som går ut på att vara, vara interaktivt. Och är det interaktivt så kan man ju approacha objectives freely. Jag menar så här. Mm. Spela Super Mario Bros 1 Vill du hoppa En meter innan Gumban, eller två meter innan Gumban, mm. eller vill du Gå in i Gumban det, det, det är ju en ja, slags frihet ja. också
0: Ja precis, det, det är så här, det ska vara Frihet som faktiskt har någon form av konsekvenser liksom st Strategisk frihet Inte bara när det kommer till execution Som man i och för sig kanske kan göra Mer, mer eller mindre bra mm. um,
1: Men jag menar så här Pacman, Pac om Pacman går till höger, vänster Upp eller ner, det kommer ge olika konsekvenser det... Är Pacman då ett open world-spel?
0: Ja nej precis jag, jag, jag tror att du har rätt i att det är mer av en gradient Än en binär på och av grej Men jag tror att mm. också i den där Wikipedia-definitionen, jag tror att det ord som man ska lägga jättemycket vikt på är game mechanic, va? det är väl det de sa där i början. Mm. Um, och, för det är viktigt att definiera tror jag, alltså, open world är ju inte en genre. Det är mer av ett stilgrepp, en eller flera mekaniker som det står då. Alltså, folk kallade ju, för, för att hoppa till ett annat exempel uh, och illustrera samma sak, folk kallade ju battle royale för en egen genre. Men mm. det har ju gjorts en bunt olika spel med samma herren på teppan tänk inklusive ett Tetris. Så att det är ju liksom. Det är ett stilgrepp, och det är inte en genre. Även i fall 99% av spelen som, som använder det stilgreppet ser ganska lika ut. Det är liksom eh, någon, någon fantasygubbe med ett svärd ute på ett fält, och så kan du rida häst, och så finns det massa, du massa. Hela Witcher-grejen mm. eller GTA-grejen så här. Det är ju inte strikt talat sant att det är det som är open world. Det finns ju open world-bilspel. Så mm. jag tror att även om man intuitivt föreställer sig typ det jag sa nyss. Om um, man börjar liksom, ja, definiera det lite mer uh, allmängiltigt Så kommer man nog fram till att open world är mer av ett liksom, sätt att göra saker och ting på Än en ett genre um, och, och det blir svårare att identifiera kärnan i vad som utgör open world Om man lastar på alldeles för många grejer i definitionen så här, Måste man styra en, en, en gubbe? Nej som sagt det finns bilspel liksom. ja, men, vad, vad måste vara sant för att någonting ska vara ett open world då?
1: för min del så alltså om jag försöker föreställa mig ett open world-spel så någon form av spelmekanisk frihet som sagt, och då tänker jag ofta i, i termer som liksom main quest och side quests och så, och sen en, bara en, en ganska personlig bild av open world, det är öppna vyer på något sätt, men det är ju heller inte riktigt korrekt men det är i alla fall, om jag om, om jag får höra termen Open World så är, är det väl Ungefär ett sånt spel som först poppar upp I min mm. skalle
0: kan, kan det ligga någonting i att det är det du tycker om Med Open World-spel Och att det är därför du kanske liksom Du, du börjar läsa in det lite grann i, i, I den definitionen på något sätt
1: Så kan det ju för sig vara Alltså att jag Inte instinktivt tänker mig Forza Horizon 5 mm. För att det just det ett bilspel det har ju öppna vyer och typ side sidequests förvisso är det jävligt, jävligt luddigt ändå och vilket är ironiskt eftersom det samtidigt är skitpopulärt
0: Ja, så är det ju men jag tror att lite hjälp på traven kan man ju faktiskt få av våra vänner på Nintendo för att så här ja. mm. man brukar ju säga att Breath of the Wild är det första open world sälda spelet eller hur? Det är väl ganska så här, mm, ja. allmänt överenskommet liksom, att så här, oh, nu är Zelda äntligen open world verkar vara så här. jag vet inte att jag håller med men det, det talas ju om det i de termerna att det är i alla fall det som är mest open world av de Zelda-spel som har kommit hittills
1: Absolut, och det, det är ju det, det klart öppnaste mm. spelet i Zelda-serien
0: Så är det, och ifall man har lite insyn då i hur utvecklingsprocessen såg ut för det spelet när Nintendo skulle göra en intern proof of concept hos sig för att bevisa att det gick att göra Zelda som ett så kallat open world spel. Mm. Då gjorde de ju en top down 2D remake där de ändrade, de ändrade i contentstrukturen. Så de liksom la sina öppna vyer och alla de här andra grejerna på hyllan som vi kanske förknippar med open world spel så som de oftast brukas ut. Och så då identifierade de liksom. De identifierade vad de tyckte var kärnan. Vad är det viktigaste problemet vi måste lösa för att Zelda-serien just ska kunna bli open world? Jag tror att den skillnaden uh, kanske utgör själva kärnan i någon mån. Eller så kanske det bara är en fråga om att Zelda automatiskt redan var så nära open world att de inte behövde göra mer än så. Men jag, jag tror ändå mm. att det, är liksom, det finns någonting där i vad de tyckte det var värt att göra en prototyp för att utforska. Mm. Kanske kan utgöra i alla fall en del av Open World-konceptets kärna.
1: Du talar alltså om den prototyp som, som uh, typ såg ut som Zelda 1. Ja, just 1. Det, precis. Ja. ja. Jo, men det är sant. Det är, ju, det är ju typ Breath of the Wild bara med ett annat perspektiv. Mm. Och även om man backar tillbaka till tidigare Zelda-spel, typ Ocarina of Time, uh, så Ocarina of Time har ju... <laughs> Det har ju öppna vyer och det har uh, sidequests. Mm. Det, det det inte har är en fullständigt sömlös värld. Och Iron of Time är ju ett lapptäcka av mindre scener. Men de är ganska snyggt ihoplappade. Så att man från den ena lappen, Hyrule Fields, kan titta upp mot nästa lapp. Um, Death Mountain med Kakariko Village däremellan. Mm. Uh, och ja, när jag spelade Ocarina of Time för första gången så tänkte jag väl inte riktigt på så här Åh vilket kul open world spel Fast då var ju andra sidan inte open world riktigt en grej Det ingick inte i min vok vokabulär mm.
0: Och jag jag menar, i vilken utsträckning den här sömlösheten faktiskt gör gameplay Gameplay-skillnader, det tror jag också är viktigt för att den används ju i allra högsta grad i ett spel som Grand Theft Auto till exempel, mm. där um, liksom inte bara att du kan förflytta dig mellan de här sakerna utan en laddningstid utan snarare att typ alla andra aktörer i den här världen också kan det, i alla fall i teorin. Polisen kan jaga dig typ nästan exakt överallt. liksom Det är ju sig, är rätt mycket värt för att de här sömmarna som du ser i din, liksom, det är en promenad från toppen på, uh, eller botten på berget där vi Kakariko village, ända upp till toppen på berget. Mm. Um, det du gör det är att du flyttar ju dig från en så här, content container till en annan. Det, är liksom, mm. det, fi det finns en viss mängd innehåll och, och, så, och saker att göra i Kakariko village som inte finns uppe på berget, och det innehållet. Förflyttar sig inte från det ena stället till det andra Det finns Nej. ju sätt att göra det på Det finns ju spel som har haft de här sömmarna Och som ändå har gjort det så att liksom, ja, men du vet, Redan i uh, uh, du vet, uh, Resident Evil 2 till exempel Så började de leka det här med att du blev jagad Av Mr. X och så Han kan ju inte öppna dörrar på samma sätt Som du kan öppna dörrar om du förstår vad jag menar Men, men de, ja, de ger men, den illusionen liksom.
1: ja, Nemesis 3 kan göra det Om man det, du ser. gå vidare med den
0: Ja, men visst. Så att, men just det här att ja, men det, den där skarven, det är, ju, det är ju en faktor. Men man kan göra det till mindre av en faktor. Så jag, vet inte, så jag håller med dig, men jag vet inte att vi har identifierat liksom, essensen i Open World på något sätt. Även ifall det är någonting som väldigt starkt korrelerar med Open world spel. De flesta ja. brukar ju vara en, en, en massa.
1: Spel. Ja. <laughs> ja, eh, liksom på tal om skarvar. Eh, Half-Life 2 är ju mm. ett spel som definitivt är ihoplappat. Mm. Det, alltså det, det reagerade man ju över redan 2004 när man körde det spelet för första gången. Att mm. det hade väldigt tydliga små laddningshack eh, överallt. Eh, men det känns ju extremt ihopknutet ändå. Mm. Eh, och mycket då för att Valve har, men, har, har liksom tänkt sig... Alltså de har varit väldigt konsekventa genom hela äventyret och eh, men, bara en sån sak som att eh, dygnet mm. ändrar sig. Det, alltså det, det har ju inte en dynamisk dygncykel men det har en uttänkt dyngsplan på mm. något sätt. att, eh, men, När du kommer hit då är det dag och sen när du kommer framåt bort och hit då, då börjar skymningen sänka sig så. sen när man stormar det här fängelset så blir det natt. Så du,
0: så. du har en, en, en logikdriven tidsprogression.
1: Ja, det, det får mig att, nu svävar jag ut ganska mycket här, men det, det får mig att tänka lite på Terminator 2-filmen mm. som ju också har en extremt tydlig just dyngsprogression. Ja. ja, och, och, så, det är... och, och,
0: och så, även, så även spelet Bloodborne liksom.
1: Ja, just det. Mm. Så det är ju ett sätt att Ja, kanske inte göra, skapa en öppen värld men att skapa känslan av en värld i alla fall
0: mm. För de sakerna hänger ju också ihop lite med, med rent logiska begränsningar i spelet också det finns ju till exempel vissa uppdrag som så här, side missions och grejer i Bloodborne som ifall du inte har gjort dem under det första segmentet där det fortfarande är skymning mm. så försvinner den möjligheten och hela den questlinen när du väl kommer till liksom, midnatt Mm. Um, så det är också snävare. Det är ett sätt att organisera content på. Jag tror att där kommer vi någonstans till kärnan med vad Open World handlar om. Um, jag, jag tror att.
1: Nu är, du, nu är du på spåren här. Ja, men så här.
0: Förlåt, men så här, Jag känner att. Jag vet inte, det är kanske är arbetskada, liksom. jag, jag gillar att hålla mig till saker lite grann på, på den nivån. Saker som skulle kunna vara sanna, vare sig det var ett. Uh, ett modernt spel eller ett 8 spel liksom. För att jag tror att det är det som är sansen i speldesign. Det är inte så här fruktansvärt mycket som, um, som hör ihop med att man nödvändigtvis spelar i, i 3D och har jättebra produktionsvärden. Och jag tror mm. att någonting kan vara mer eller mindre open world beroende på i kanske hur liten utsträckning spelarens progression begränsas. Um, antingen av logik eller i sig geografi. Så för, mm. för att förtydliga lite grann. Då så här. Med logik så menas att du måste ha klarat bana 1 för att få tillgång till bana två. Eller mm. att du måste ha ett visst item för att komma in i en del av spelet. Så med item menas såväl nycklar i bokstavlig mening som faktiska items som ger dig särskilda förmågor som du behöver för att ta dig förbi ett hinder. Så typ så här hookshotten eller vad det du kan vara för någonting. Du kommer inte in i det där templet utan hookshotten. Nej. Och, och allt det där brukar vi ju kalla gates på engelsk speldesignlingo. Och i de fall som jag har nämnt, i alla fall hittills. Så är det hårda gates, eller de är tänkta att vara hårda gates Men sen kommer någon speedrunner och har sönder dem Men mm. um, det finns ju också mjuka gates Och där behöver du inte ha en nyckel eller ett item Men du måste kanske besegra en boss som är så in i helvete svår Om du är för dåligt levlad eller för dåligt utrustad eller, eller för dålig mm. uh, Men logiken tillåter det Så då är det en mjuk snarare än en hård gate Um, så att, jag tror att det är en viktig grej att, så här, Open world-spel har ofta färre gates De har inte inga gates Men de har ofta färre gates Och framförallt så har de färre hårda gates mm. um, det, det tror jag är en liksom, hufsat allmän giltig grej
1: mm. Jo men precis Om man kollar tillbaka på det första Zelda Alltså ja. NES Zelda Så är det ju på, på sitt sätt Ett open world-spel För det har ganska mycket frihet ändå mm. uh, Och en del såna här mjuka gates eller nyckel eller dörrar eller vad man nu väljer att kalla dem i form av svåra fiender, vilket även Breath of the Wild bygger vidare på om man kollar på snuddade, på, snuddade vi GTA också att GTA 3 liksom anses ju vara någon slags milstolpe för open world konceptet men GTA 3 är ju Liksom som namnet antyder inte det första GTA-spelet, det är ju snarare liksom det första 3D-GTA-spelet. GTA 1 och 2 existerar ju också, men de har ett top-down-perspektiv. Så då, just det här med öppna vyer kanske, det kanske man kan mer eller mindre sortera bort från den här diskussionen. Kanske, men det är
0: också så här någonting som kan, kan flytta nålen lite grann i hur öppet någonting upplevs rent subjektivt. För att liksom, det är klart att du får, det är klart du får uh, väsentlig information av att kunna titta omkring i tre dimensioner och se vart det går och går någonstans. Liksom. Jag säger inte att det är helt oväsentligt, jag bara säger att det, det kanske inte är helt kärnan. Um, mm. Jag kan tänka att det... Förlåt.
1: Nej, jag, jag bara, det, det låter lite halvt som en, någon slags segway det här in på... Um, vad som gör bra open world och vad som är dåliga open world-spel?
0: Ja, om, om jag får klämma in en liten avstickare där, för att jag tror att det, det här är relevant. Jag tror att det är värt att fråga sig varför man bygger in den här sortens begränsningar i spel till att börja med. Alltså gates med items eller vad det kan vara för någonting. Mm. För att på, på sätt och vis är det ju lättare att göra ett fritt spel- än ett begränsat sådant. Du, du bygger allt content i ett vakuum och sen så släpper du redan allting på godtyckliga plats, platser i en öppen värld. Och sen går du hem. Uh, men mm. det är så här, Man släpper alla...
1: ett prototyprum och sen uh, får spelaren få annöja Ja,
0: precis. Och så vill du ha ett riktigt öppet spel så får du en Unity-licens. Liksom. Men, uh, men först och främst så kanske det är värt att komma överens om att, och jag tror att vi har pratat om det här för att, att spel är ju i viss mängd begränsningar. Alltså jag mm. brukar säga att en boll inte blir en fotboll förrän man är på en plan med två mål och spelar enligt fotbollsreglerna. Och allt det där är ju begränsningar. Um, och anledningen till att man gör specifika begränsningar i spel kan ju diffa. Jag tror att det är ett väldigt bra spel att titta på uh, för att förstå uh, de, de här begränsningarna och varför och hur de kan se ut liksom. Det är faktiskt Metal Gear Solid till Playstation. Nu är vi där igen, Victor. Metal Gear. Ja,
1: men helvete. Vi snackade ju massa med Metal Gear Solid förra gången. Jag trodde ja. att vi var klara med det.
0: Ja, man är aldrig klar med Metal Gear och Metal Gear är aldrig klara med oss. Men så här, mm. vi, nu har vi en annan approach vector här. Det är en annan anledning. Men ja. så här, vi är ju inte en pionjär i det här avseendet på något sätt. Det är bara det att det är så jäkla lätt analyserat för att det är så jäkla... Det är så explicit i hur det använder sina gates.
1: Alltså,
0: mm. I det här spelet så har man ju precis som i Fångarna på Fortet för övrigt så har man sju nycklar som man får i <laughs> nummerordning. Eller hur? Man får 1, 2, 3, mm. 4, 5, 6, 7. Ja. Och där, ja, ja. Nyckelkorten. nyckelkorten. ja och, och där varje nyckel öppnar alla tidigare dörrar också. Till skillnad från i typ Metal Gear 2 där man måste manuellt byta dem eller det kanske var i Men så i alla fall. Så runt om i spelet så finns det ju dörrar som de här nycklarna går till. Så nu är frågan, vad åstadkommer man som speldesigner genom att göra detta? Rent tematiskt är det ju kanske givet att det finns låsta dörrar på en militärbas. Så det är, mm. Men förutom det, då, jo, det är ju ett sätt att försäkra sig om att spelare gör saker i den ordning som du hade tänkt. Alltså du försäkrar dig om att de ser cutscenes i rätt ordning för att ta något extremt basic. Eller att mm. de får items och utsätts för utmaningar i rätt ordning. Och du kan också som designer förutsätta vad spelaren har lärt sig och varit med om fram till sin given punkt. Så att jag vet som speldesigner att när du går in i ett rum som låses upp av nyckel 5 att då borde du vara redo för tuffare versioner av allting som hände i de tidigare rummen. Har... Mm.
1: Och sam samtidigt så är det ju också en, en eh, mer effektiv en effektivare variant av att bara rada upp alla dessa rum i en, i en, rät, en rak linje. Ja. För hade man gjort det, då hade, då hade man inte riktigt fått samma känsla av empowerment och eh, Ja, titta, nu har, jag, nu har jag Åstadkommit något nu, har jag, nu, nu kan jag gå tillbaka och göra saker Jag inte kunde göra förut
0: yes, det, är korrekt. Och det, är, det är mer av en så här, det, det är ju en logisk korridor Det är bara det att det inte är en geometrisk korridor Om man säger så mm. Och det här är ju något som man gör till viss del för spelarnas skull Men ska vi vara ärliga så gör man det också lite För utvecklarnas skull alltså, Det finns ju en gräns för hur många Olika spelsätt och progressioner Som man kan låta spelet reagera på För det är ju inte billigt att kunna hantera alla möjliga sätt för spelaren att göra saker och ting på. Uh, som du det ska vara... Sä säg att... Okej, okay, Metal Gear igen då. Ska det vara möjligt att rädda gisslan nummer två innan man räddar gisslan nummer ett? Hur påverkar det svårighetsgrad, cutscenes, banans layout? Spelet blir mycket svårare att göra och till vilken riktig nytta? Blir spelet fantastiskt mycket bättre och roligare på något sätt för att man får spelare i, ska vi säga, oordning? Så det är liksom inget trivialt beslut att fatta som utvecklare. Du måste göra mycket mer arbete, men det är inte givet att det blir särskilt mycket roligare.
1: Nej. Nej. Uh, jag vet inte. Som sagt, Open World är ju lite luddigt. Jag, jag, på sätt och vis så skulle man ju kunna säga att Metal Gear, i alla fall på senare i senare spel, drog åt Open World hållet. Metal Gear Solid 5 definitivt. Uh, men nu, för, för att gå tillbaka till till den tidigare Segwen, då var så här det som gör ett bra open world-spel respektive då det som gör ett dåligt open world-spel så, så som liksom, en sak som, eller rättare sagt två saker tycker jag nog själv gör ett open world-spel liksom schysst och det är för det första om, om det upplevs som gränslöst. Mm. Och för det andra om man liksom får en känsla just av värld. Och egentligen tror jag att det sistnämnda då att, att världskänslan är, är det klart viktigare. Man kan ju, man kan ju ha ett, ett open world -spel som är ganska litet, ärligt talat. Alltså, mm. open behöver ju inte betyda gigantic. Eh. Och därmed så är det väl kanske jag vet inte, nu, nu håller jag på att trasla in mig här. Hjälp mig.
0: Nej, men jag förstår vad du menar. Alltså, så, en grej är ju det här att om, den, ska vi säga, om det finns en tänkt korrekt spelordning som är alldeles för explicit. Då blir mm. det ju nästan gating av det hela igen. Um, så det kanske man inte ska göra för mycket av. Men sen så är det här att liksom innehållet och så får gärna vara anpassat till. –till allt annat. Det Dels att, så här, som jag sa tidigare, jag tror inte man ska göra spelet större än vad man kan göra det bra. Nej. Um, –Och vad det betyder diffar ju beroende på liksom, vad man försöker göra rent tematiskt. Jag gillar ju uh, Yakuza-spelen väldigt mycket, för de är så här, det är ju små open-worldish-aktiga spel. Och de är absolut inte gränslösa, men de är tillräckligt gränslösa givet vilken fiktion de försöker sälja mig. Du liksom är liksom mm. en, en Yakuza-snubbe som springer runt på, på gatorna i ett liksom, uh, halvshady tokyo område. Liksom. Okej, okay, men det är tillräckligt öppet givet fiktionen och så. Jag tror att de grejerna att, att hålla koll på vad det är du försöker sälja spelaren för någonting. Det tycker jag är jätteviktigt. Alltså, som kontrast återigen, du, du nämnde ju Metal Gear Solid 5 och det har vi också pratat en del om för, men det var ju deras försök till open world och det var så här open world utan något som helst syfte. Mm. Uh, på, på många sätt tematiskt ganska korrekt men, men inte roligt för det. Så det där är liksom, det, det, det är inte en more is more situation. Större är inte alltid bättre vare sig när det kommer till liksom, förmågor som spelaren har hur stor världen är än så mycket muller det är i världen, inte nödvändigtvis. Så jag, jag tycker om där det, det finns mycket stuff i världen. Men ifall det är massa stuff som inte har någon impact på spelarens upplevelse och som spelaren egentligen inte kan interagera med, så är det också så här. Det blir ju, det blir ju bakgrundsbrus för eller mm. senare.
1: Det är ju en fälla som ganska många open world-spel faller i. Är just att nu, nu, jag vet inte om jag. Nu kanske jag förolämpar dig här i att du var väl lite halvt inblandad i alldeles i början där, men Just Cause-serien mm. Avalanche-serien jag, jag gillar Just Cause-spelen men jag vet inte om jag skulle säga att världarna i Just Cause är så här jättebra de, de är imponerande för att de är jättestora, men just i och med att de är så otroligt stora så lär ju, jag lär mig jag typ aldrig de världarna. Mm, det. Det, det, det är kul bakgrundsmiljöer men liksom släpp ner mig i, i, i mitten av en Just Cause-karta utan kompass och så jag kommer vara fullständigt lost och inte hitta var det säger hit eller dit. Om mm, uh, man då istället jämför med något betydligt mer begränsat, typ Ocarina of Time till mm. exempel så den världen hittar jag i. Den världen får jag någon slags relation till för att jag lär mig geografin och jag, jag men så här, Kakariko village ligger åt det hållet, Öknen ligger åt det hållet. Jag, jag kan. Jag ser hur komponenterna hänger ihop. Och det här tror jag att man kan översätta lite till bara verkligheten också att ens, vad ska man säga, ens närområde. I mitt fall. Jag, eh, jag är eh, uppvuxen i liksom norrort, norr om Stockholm. Mm. Jag hittar ganska bra i norrort. Jag vet ungefär hur olika eh, pendeltågsstationer hänger ihop och så här, ja, men om jag står här och går hitåt så hamnar jag på Järvafältet. Går jag hitåt så hamnar jag i Ulriksdal. Eh, däremot om jag är ute och jag vet inte, tar en taxiresa på en ort där jag inte hittar då har jag inte samma mentala bild i huvudet av mm. Hur saker hänger ihop. Då, det som krävs då är snarare någon form av stort landmärke typ Eiffeltornet eller Tokyo Skytree eller något kulberg eller någonting sånt där som, som man hela tiden ser och kan förhålla sig till. Ja. Och det går ju att plocka rakt av in i en digitala open world. Och det är många spel som även har gjort. Till exempel Ocarina of Time eller Breath of the Wild som använder sig av Death Mountain som, som evig fysisk
0: Ja, det, det finns ju ett pedagogiskt element där också. För att um, jag kommer ihåg att det fanns ett spel för rätt många år sedan ut till Playstation 2 av någon studio där man uh, man jag kommer inte ihåg vad det hette. Var det det? Getaway? Jag kommer inte ihåg. Men man försökte digitalisera London. Mm. Uh, så det var ett open world-spel uh, där man spelade, jag tror i alla fall delvis som polis snarare än, än, än tjuv. Mm. Um, och um, det, det var ett coolt och så, men man försökte göra London Men så här, ja det är ju bra av alla de skäl du nämner För de som kan London tillräckligt bra Men mm. det, när jag säger att det finns ett pedagogiskt element Så är det så att så här, allt det där med landmärken och så är jättebra Men man, man ska ju lära spelaren hur saker förhåller sig till varandra Geografiskt och i andra avseenden också Och då funkar ju allt det där Uh, men man, jag tror att det är viktigt att man, liksom, man använder sig av diverse trick Inklusive att man har en karta och allt vad det är för någonting För att du vet, till en början så har inte spelarna allt det där internt Det kommer sen, men mm. liksom, blir du droppad i världen så kan det vara hur väl designad som helst Men så här, du, du gör en 360-graders grej och sen så börjar du direkt mappa saker i huvudet Men uh, du ska spela spelet i ganska många timmar först Innan du verkligen, verkligen har gjort den till ett andra hem på något sätt
1: Mm. Sen har vi ju From Software också Alltså om man ska gå tillbaka till dem Och även om vi plockar bort Elden Ring Helt och hållet ur ekvationen Dels för att ingen av oss har spelat det Och vi inte vet vad fan vi snackar om eh, Men dels för att det inte riktigt är relevant Om man kollar på till exempel ja, men Dark Souls eller Bloodborne Så har ju de en Jävla bra Just världskänsla mm. Känslan av att det här är en Fysisk plats som hänger ihop på ett korrekt sätt. Mm. Och det uppnår man ju till viss mån i alla fall. Med bara den rena tiden man tvingas tillbringa i varje enskilt rum. För det här är ja. ju ganska svåra spel. Så man måste ju nöta varenda korridor och lite små torg och torn och sådär. Mm. Så då kan man ju inte längre swisha fram genom spelet och bara förlita sig på... på dessa pluppar som jag Som, som jag ja, vi måste ta upp också vi,
0: vi, vi kommer till dem sen Ja men, nej, men det, det är sant um, det, ja Jag tycker det är jätteintressant där Med, med FromSoftware-spelen För att de
1: För många FromSoftware de, de, de är ju inte open world-spel Men de är, de är, de är det, det finns någonting där som är besläktat ändå Det absolut. är, är world-spel Ja, ja, men det finns ju det finns ju,
0: ja Det finns ju en, en enhetlighet och liksom, en, liksom, vad man ska säga i världen och så. och um, Det är ju väldigt mycket värt. Liksom. Det, det, man, det man inte har är ju riktigt det här liksom, att um, av den relativt fria progressionen. Uh, det finns lite frihet i progressionen och, och, och fattas bara annat, givet hur fruktansvärt svåra de här spelen är. Alltså, du har nästan alltid, för, för, liksom, nästan i varje punkt när du spelar ett från spel så har du alltid två olika vägar och två olika bossar som står i vägen för dig, alltså minst mm. som du kan ta i vilken ordning du vill, och det, det är ju ganska genomtänkt, för ofta så är ju de, de banorna de vägarna, de passagerna och de bossarna de utmaningarna är kvalitativt olika från varandra, så att ifall du är den typen av spelare som tycker att um, säg Bloodborne Father Gascoin och hans uh, Liksom han sätt att slåss på, mot förmodan skulle vara lättare än att slåss mot Cleric Beasten, så kan du ta den vägen. Så, mm. um, så att det är åt det hållet, men återigen, det är, liksom, det är inte ett binär ja-nej-grej, utan det är lite av en, en, en slider, tror jag, lite av en gradient. Att det, det är lite öppnare, men kanske inte tillräckligt för att um, kallas Open World. Men jag tror också att det, det, finns, alltså det finns ett jättestort subjektivt element i det hela, för att Nier Automata är också ett väldigt intressant spel att diskutera. Det är väldigt många mm. som faktiskt kallar det för ett open world-spel. Eller sagt att det åtminstone mm. har en open world-struktur.
1: Det, det har ju typ samma struktur som Ocarina of Time.
0: Jag tänkte säga det. Det har ju explicit erkänts av skaparna att de mer eller mindre snodde världsdesignen och delar av contentstrukturen från Ocarina of Time- som vi snarare kallar gamla skolans action-äventyr på något sätt ja.
1: Alternativt eh, vad ska man säga, halv-open-world den här halv open. sub sub eh, som man ofta tillskriver typ moderna Tomb Raider och liknande
0: ja, Men det är, jag bara tycker att det är så intressant att så här um att så många är beredda att kalla ner automata, och då är det folk som kanske inte har tänkt på det lika mycket som du och jag har, men de är mer benägna, mycket mer benägna att kalla ner automata för ett open world-spel än vad de är att kalla Ocarina of Time för, för ett open world-spel. Och det är inte helt uppenbart varför folk verkar tycka att nålen har gått så mycket längre mot open world i ners fall, än i Ocarina of Time.
1: Alltså en, en enkel förklaring är ju att open world inte var en term 98, men att mm. det var en term 2017.
0: Det kan vara så, precis som och Carina of Time släpptes idag- så kanske man skulle förhålla sig till det annorlunda givet det fallet. Ja, då skulle man
1: säga, ja, titta, inte Nintendo göra en uh, moderna Tomb Raider-klon.
0: Ja, men typ. Men en annan grej som jag har funderat på uh, är att- det är mindre item-slash-ability-gating inne än vad det är i Ocarina of Time. Alltså, det tricket verkar ju någonting som... Alltså, folk verkar ju förknippa den typen av gating- med icke-open-world-spel. Att man faktiskt kräver items och nycklar i den utsträckning som, som Ocarina of Time gör. Mm. Um, folk verkar inte störa sig så mycket på att delar av världen öppnas upp av story och quest-logik. Det verkar inte vara ett jätteproblem. Nej. Men det är intressant för att spelaren har ju färre items och således färre verb <laughs> i Near Automata. Så att... Det följer ju också att det blir mindre progression där man samlar items som man sedan måste använda på diverse sätt för att låsa upp världen. Och, och i förlängningen så känns ner kanske öppnare trots att spelaren alltså har färre sätt att interagera med världen på. Och, och mm. rent av färre valmöjligheter i strid, vilket ju är en så stor del av spelet.
1: Ja, men det, det är ju också lite intressant att Story. Är ju egentligen precis lika mycket av en låst dörr som en faktisk låsk, låst dörr som kräver en nyckel är. Det spelar egentligen ingen som helst roll för själva den övergripande spelstrukturen. Om ens väg blockeras av en järndörr som man måste låsa upp. Eller om den blockeras av en, en, en cutscene som låses upp av att man har pratat med någon annan karaktär tidigare. Nej. För att aktivera just den befintliga cutscene.
0: Ja, Alltså, men Det är ju intressant tycker jag att så här, open world-känslan kommer inte nödvändigtvis av att man ger spelaren fler förmågor eller låter den göra saker i valfri ordning. Eller inte bara i alla fall. Uh, alltså, en grej som följer av att man har färre möjligheter i, i när det är ju också att mm. den här listan på måsten blir kortare. Så även om det blir mm. på bekostnad av spelarens faktiska förmåga att göra saker i spelet så blir i alla fall listan på måsten kortare. Så det är värt att upprepa. Folk är mer benägna att kalla ner automat för ett friare spel. Mer open world trots att man har färre förmågor. Um, så att, ja, det, Jag tror att det finns väldigt mycket den här liksom, subjektiva grejen. Då, och som du är inne på då med, med den här storygatingen och vad det är för någonting. Att den här presentationen, vad det kräver av spelaren för någonting. Jag tror, det leder till att spelaren viktar saker annorlunda.
1: Mm. Det som då, alltså så, saker som gör ett, ett bra open world eller en bra världskänsla överlag det är ju som sagt då att man på, på ett eller annat sätt mer eller mindre tvingas att, att lära känna världen. Mm. Antingen då genom att den är i lagom storlek
0: mm.
1: och inte är för stor eller att man har en väldigt, ja till exempel då Ocarina of Time, eller att den är vad ska man säga, så pass, att vyerna är så pass vidsträckta och öppna och täckta av landmärken att man alltid har en bra översikt av världen, typ Breath of the Wild eller de spelen som har dykt upp i, i dess kölvatten typ, vad heter det, Immortals Phoenix Rising eller Genshin Impact eller, tror jag Elden Ring, men som sagt vi ska kanske hålla oss borta från Elden Ring annars kommer vi få Elden Ring fans på oss. Mm. Eh, eller då ja, det rena Dark Souls eh, tvinga spelaren att grinda, nöta eh, en plats tills man för mig känner igen varenda liten vinkel och vrå av eh, Undead Burg till exempel. Eh, det och, nu kanske vi kommer till, till det roliga. Det roliga att diskutera men det, det tråkiga att spela. Det är det som gör ett dåligt Open World-spel istället. Och jag vet inte hur elakt det där att säga, men nu är det dags att snacka Ubisoft.
0: Mm. Ja, För kan, kan, Ubiso jag kan inte du börja prata om Ubisoft.
1: <laughs> vill inte det. Uh, Ubisoft är ju... De, alltså, Ubisoft gör många bra grejer. Och uh, Ubisofts open-world-spel är på många sätt väldigt underhållande. Men det finns ju även massor med saker som... Det, det har ju det har blivit nästan lite parodiskt att de... De följer en, en mall med just de beryktade Ubisoft-plupparna. Man får en karta som innan man vet ordet av, är täckt av små pluppar som indikerar små side quests och eh, sidoaktiviteter. Jag, jag tror att problemet här är att ofta kombineras det med någon form av eh, quick travel. Mm. Vilket gör att man i princip bara quick travelar mellan dessa pluppar utan att tänka på världen i stort mm. så det, man, man kunde egentligen bara haft alla dessa pluppuppgifter i separata små rum och så kunde man ha valt dem i en, i en meny istället. Ja, det, det
0: är ju en glorifierad lista och, ja. det, och, och just det faktum att det är så mycket fast travel det finns ju ett, liksom, ett erkännande därifrån spelets designers att så jäkla intressant är inte våran värld. Du kan lika gärna så här, spola fram. Det, det är så här feature som, som man kommer på sig själv med att nästan så här önskat man hade i Metal Gear Solid 5 utav all the wrong reasons liksom att okej, okay, vi vet, det kommer inte hända någonting. så här. Mm. Och som, som kontrast då så kan jag säga att några av, av de mycket bättre gener, så. Här, och det här, jag kastar handsken och säger att det, det är ju det, det, är det här som folk, vare sig de vet eller inte, tycker om med Elden Ring, säger jag, som, som har som inte har spelat det och dessutom har försökt läsa så lite om det som möjligt för att jag vill inte bli för spoilad. Mm. Mm. Men jag, jag, jag bara känner så här, Den här listan med stuff på en jäkla karta Är ju så anti vad From software någonsin skulle göra Så det har de inte gjort Och det betyder att när du utforskar Deras jäkla värld, då utforskar du verkligen Deras värld och du har ingen aning om som kommer att dyka upp mm. Och det är ju så Enormt mycket värt um...
1: Härligt att höra dig Prata upp Elden Ring Från ja, men... en spelare som inte har kört Elden Ring till en annan
0: Ja men precis, men, men det finns andra alternativ Också, man kan titta på annat Som jag tror att både du och jag har spelat och uh, vi har ju Bethesdas spel då. De har ju nästan, mm. Ubisoft har sin egen designfilosofi som de tillämpar på sina open world spel men Bethesda har en annan. De har, tycker jag, hittat en ganska så mysig balans mellan uh, explicita pluppar på en karta mm. och de pluppar som bara syns på din kompass när du är tillräckligt nära dem. Mm. Det tycker jag är ganska nice. För det, finns, det är ju lätt att missa saker i ett 3D-spel. Särskilt ett spel där topografin inte är superplatt precis hela tiden. Och det vill man ju kanske inte att den ska vara. Det är inte helt trovärdigt och helt realistiskt. Men då följer du att så här, råkar du bara vara på fel sida av en kulle så kanske du missar spelets roligaste quest om du inte tittar åt rätt håll. Så mm. det är inte helt fel att Nudge spelar åt det hållet med olika trick. liksom mm. um, Men att det i alla fall inte är så här... Du, du startar spelet... Och att du redan från början ser att här finns allt innehåll. Och även att det finns en invertes hierarki mellan olika sorters innehåll. När man trycker i, i spelarens nylle att så här, det här är ett main mission och det här är ett side mission. Det är så jäkla fiction-breaking. Mm. Och, och, och det gör inte Bethesda-spelaren i alls lika stor utsträckning som Ubisoft-spelen gör.
1: Det här... Får man att tänka på Horizon mm. uh, Främst Horizon Forbidden West för att det var det senaste jag spelade Men uh, som jag minns det Även för, uh, Horizon uh, Zero Dawn mm. uh, för, för det är ju också Värdar med pluppar mm. Man får massa pluppar När man spelar Horizon Men många av de plupparna är plupp, uh, Djurpluppar här finns det den här typen av dinosaurer här finns det Thunderjaws, här borta finns det vad fan heter de, NC Horizon Bonebreakers, här finns det Metalfuckers mm -hmm. och det de i sig är inte riktigt quests utan det är ju snarare här finns den här typen av fara och därmed även den här typen av råmaterial och belöning. Just det. Eh, och sen får man göra lite vad man vill med den eh, informationen. Eller man kan inte göra vad som helst. Men många av uppgraderingarna i spelet. Om man ska uppgradera sin pilbåge till exempel. så alltså Nu måste du ta eh, hjärtat från en... Eh, Ja, som sagt, en snapjaw och så måste du ta penisen från en thunderjaw och sen måste du ta ditten och datten. Och sen får du själv välja då vilket av jaktområdena du ska ta dig till. Mm. Och de i sig är plupparna då. Istället för att det här, den här pluppen är side quests storydrivet så är det mer ja, en liten liten minisandlåda. eller i alla fall stealth slash arena mm. som man får göra vad man vill med. Mm. Och det gör att Horizon-spelen inte känns lika plupptunga trots att de egentligen har typ lika många pluppar som ett Ubisoft-spel, tror jag.
0: Jag vet inte att jag hatar att det finns pluppar, men det är också lite så här ifall de finns där utan um, dels att det inte är rationaliserat, också det att så här. de, de måste sätta sig i sin kontext helt enkelt. Alltså, mm. det, det jag inte gillar är att det här plupphavet kommer från en designfilosofi som har alldeles för mycket gemensamt med den designfilosofi som säger att mer speltid är bättre. Mm. Uh, de är um, evil cousins. Liksom. Det är... Uh, uh, Ashford-tvillingarna från Resident Evil det, 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 det är liksom Nej men det, det, det är dåligt alltså, jag, jag, så här, Titta vad mycket content vi har Alla måste samla liksom. så här, Jag blir bara överväldigad och jag känner mig lite så Okej, okay, ni har tryckt in en massa stuff Bara för att ödsla min tid
1: ja.
0: um, så här, vad, vad gör den hundrade pluppen Som de 99 som kom innan inte gjorde för mig alltså, det, det är ibland svårt att sätta fingrar på Men det känns som content för contentets skull Och även att man trycker in nyllet på mig Är inte helt festligt det, det är inte content som har Börjat med avstamp i Hur gör vi så att den här världen Är så full som möjligt Med det roligaste material Vi kan skapa Det är mm. inte det som är avstampet utan så här, Hur kan vi fylla spelet med tillräckligt mycket skit Som är good enough för att spelaren Inte ska stänga av konsolen åtminstone
1: mm. och det, är
0: så här, det i sig är förolämpande det känns lite som att få en örfilm med en uh, handske i ansiktet liksom.
1: fylld av pluppar ja, ja. Uh, jo, ja men jag håller med uh, det, och det är väl det är lite den anledningen till att jag nu spelar Infernax mellan Horizon och Elden Ring istället mm. för att hoppa direkt på Elden Ring att open world spel ...nästan per definition, är spel som kräver massor med tid. Och ibland klickar man med det, men för det mesta så klickar i alla fall inte jag längre med... Så här, ...att Open World-spel ska ta 150 timmar av mitt liv ja, det. varje gång.
0: Och det får ju gärna vara kopplat till... något. Så här, I den mån som man vill ge spelaren hjälp så får ju det gärna vara... Liksom, ...det ska ju vara för att lösa ett problem... Det finns mm. ju vissa spel där man har gjort det där ganska så snyggt som säger att det finns en massa saker i världen som du kan samla. Och när du har samlat uh, över en viss mängd så kommer vi börja ge dig allt bättre hints om vad de övriga är kvar. För att det mm. inte ska bli superfrustrerande att gå tillbaka till tidigare områden där du kanske bara missat någon enstaka men du måste jaga efter den i typ 30 timmar.
1: Liksom. Ja, men visst. Det är ju alltså det det många spel som gör varianter av... nu vad finns det faktiskt exempel? Diablo, tror jag. alltså Diablo 3 till exempel, har ju, har ju vissa, <coughs> ursäkt, ursäkta, vissa uppdrag vissa där man ska döda typ alla fiender i en dungeon och de sista, säg fem fienderna markeras ut på kartan men inte resten. Så, ja. så länge det finns fiender och döda åt alla håll och kanter Då, då är det irrelevant Men ja, okay. när man väl måste börja leta efter de sista Då får man lite hjälp på Traven
0: Det jag tycker är den värsta um, En av de värsta synderna i de här Ubisoft-open-world-spelen uh, um, jag, jag vet inte ifall jag har dragit den här termen för dig först uh, så här Cargo cult game design Cargo cult är en sån här godssekt. Har vi snackat om godssäkter för? Nej en, är en, en, en cargo cult. Det här får du jättegärna googla för det är väldigt mindblowing. Men så har ju du tränat Ninja också så då kan ju du köra lugn gärna. Ja, just det. Men, men jo, en, en, en god sekt är så här: När jag först hörde talas om det här så, så blev jag jätte mindblown och jag kunde liksom inte tro vad fan jag hörde för någonting. Det är en sekt som uppstod, tror jag, på Stilla havsöar under andra världskriget, där de inte hade sett särskilt mycket av civilisation. Och, och framförallt inte den amerikanska krigsapparaten. Um, och sen så kom det amerikaner som, tror jag, i kriget med Japan och vilka de nu krigade med, um, började bygga diverse infrastruktur och så här landningsbanor och grejer på öar som hade en ursprungsbefolkning som inte hade sett white people för. Liksom. De hade ingen, vad är det som händer här? Liksom. Så de hade sina egna chilla, eh, liksom normala liv och sen så kommer en massa människor i flygplan och de blev ju helt så här, vad, vad är det som händer? Liksom. Um, och sen så efter att kriget var slut så packade ju amerikanerna upp sitt pick -up och drog därifrån. Och sen så tror jag att det var antropologer som kom tillbaka till de här öarna senare och, och såg att den här ursprungs befolkningen som bodde där på ön hade skapat en liten sekt kring de här amerikanerna som kom och byggde baser. Så de byggde upp sina egna baser där de i princip med så här pappkartonger, inte pappkartonger, men vad de nu hittade för någonting med trä eller vad det nu var för material de hade, byggde liksom så här replikor av de här landningsbanorna och typ så här hade kokosnötter på öronen och, grejer, och försökte efterapa vad amerikanerna gjorde i hopp om att locka ner flygplan med förnödenheter. Alltså, de trodde att kausaliteten var sådan att om du gör ritualen med kokosnötterna på öronen och allt vad det är för någonting, så kommer det komma ett flygplan och ge dig mat. Det var en sån där grej, liksom att man, man förstod inte mekaniken i sin grund. Så man, man efterpade den på ett ytligt sätt och trodde att man skulle få samma resultat. Ubisoft. Det är, lite, det är inte irrelevant för att när jag säger Cargo Cult Game Design, det jag menar är att man tar en grej från ett spel, stoppar in i ett annat spel och sen blir man jätteförvånad när man. Inte få samma resultat uh, om, om man nu bryr sig. Vilket jag inte vet att Ubisoft gör. Um, och, det, och det jag tänker på då är, är den här förekomsten av de så kallade tonen.
1: Mm. Du känner till det?
0: De har ju... Börjat en kallas annan... Ubisofts Towers rent av.
1: Ja, en annan klassisk Ubisoft-grej. Ja. Uh, det, det roliga i hela den här svängen är att du har jobbat på Ubisoft.
0: Ja, jag, jag vet. Uh, förlåt, jag har jobbat på Avalanche också. Det, uh, jag, jag, jag skäms nästan. Det känns som att det har gått tillräckligt lång tid att nu, nu får jag vara lite kritisk. Uh, men jag har inte gjort spel med Tony i alla fall. I alla fall inte på, på Ubisoft. Uh, men, men däremot så, um, de här tonen då. Jag slänger över bollen till dig Du kanske kan förklara för folk vad de här tonen är för någonting För då kanske kommer kommer att tänka på fler saker som jag inte redan har
1: ja, Ett ubisoft ton är ju en, en plupp på kartan Eller jag kommer inte ihåg om de ens markeras ut med plupp. Jo, det är klart att de är pluppar Vi säger att de är pluppar ja. det är en, I alla fall, det är ett fysiskt torn oftast på kartan Och så klättrar man upp på det Och därmed låser man upp Eller man tvingar bort lite av The Fog of War runt, runt tornet ja. Och därmed så låser man upp fler pluppar runt huvudtornpluppen. Yes. Uh, och ja, det blir helt enkelt en jakt på torn så att man kan få fler pluppar att gå till. Uh, och det, det är inte bara Ubisoft som använder plupptorn, eller ett torn. Uh, Horizon ja. till exempel, om vi ska återgå till det, använder ju också ton fast i det, det fallet så är tonen levande. Det är Tolnex, mm. stora robotdinosaurier. Som man måste klättra upp på. Det är egentligen typ samma sak för att man måste fortfarande klättra upp för dem i ett litet plattform-segment, vilket man ofta gör i ett Ubisoft-torn. Men det blir lite roligare av att det dessutom är en mäktig varelse som klampar runt.
0: Och de är balla. Jag kan nämna lite vad jag själv tycker historiken är för att Just Cause-spelen som vi gjorde på Avalanche var ju lite trailblazers på vissa sätt. De var ju lite liksom, ja, pionjärer i vissa avseenden där och så vet jag att det finns andra spel som har gjort liknande saker. Men de här för att i just coins var det inte ton, utan det var liksom det finns ju det här revolutionstemat att du har den här CIA-agenten Rico som uh, åker till något tredje-värdige land och som liksom, så här, inom citattecken liberatar det landet genom att så här, hjälpa diverse revolutionärer och, och ett sätt man gör det på är att man fritar de här byarna. Så att du, mm. du har ett så här Settlement Liberation Mission där du fritar en by från militärdiktaturens klor och sen så blir det en vänligt sinnad by istället. Och då blir det ofta så i många sådana här spel, då blir det, det att när du väl har gjort den här grejen så dyker det upp nya pluppar, det dyker upp nya aktiviteter som inte hade varit tillgängliga. Så det är inte bara att du får information om var saker finns någonstans, även ifall det ibland är så. Men i vissa fall så är det, det att själva aktiviteterna finns inte ens där om du inte har gjort den här grejen för, först.
1: Nej, precis, man befriar en by och då blir byborna glada mm. och sen dyker upp tre pluppar. En bybo vill att säga, kom och rejsa med mig ja. i min bil och en ja. bybo säger ja jag behöver hjälp med att samla tio växter ja. till den här skogen.
0: Och det är svårt för mig att säga exakt var allt det här började någonstans men, men originalintentionen bakom det här och min intuition de gånger som jag har jobbat på ett open world spel har ju alltid varit att stoppa in en Gate, en logisk gate, är ett spel där du inte begränsar spelaren geografiskt. Mm. Och jag tycker att det bästa man kan göra med de här gatesen är att koppla aktiviteten till vad du låser upp för någonting. För att det är ju bland det bästa med en gate. Du låter spelaren spela mot en svår boss och ifall spelaren klarar den bossen så behöver du inte skämmas för att göra det som kommer därefter- lite svårare än det som kom innan. För du vet att spela... Mm. Du vet, du förstår vad jag menar. Men ja. Ubisoft-tonen är så här... Okej, okay, det du gör är att du, du gör liksom en så här klätterutmaning utmaning, uh, inom så såklart. Jag vet inte hur svårt det är. Det är sällan särskilt svårt. Du tar en så här transition-utmaning som går ut på att du ska kunna ta dig upp fysiskt för det här tonet. Och som belöning så låser du upp en massa combat-grejer. Vad fan har det ena med det andra att göra?
1: Mm. Ja, precis. Det man skulle behöva göra och det finns väl säkert spel, eller borde i alla fall finna spel som gör det, är ju då att dela upp det i så här... Genom att plocka den här combat-pluppen så får du fler combat-pluppar. Genom att Ta den här racing-pluppen så får du fler racing-pluppar.
0: Ja, du har det. Och, och, så gör, och det är det som är så cargo är att säga. Du ska klättra upp och sen så låser vi upp en massa grejer. Men okej, okay, vad har jag gjort för någonting? På vilket sätt förtjänar det ena det andra? Liksom, mm. På vilket sätt räddar ni mig från mig själv? För att jag kan ju förstå att ifall jag kan liksom traska in i ett område som jag är alldeles för underlevelad för så kan jag ha en jättedålig upplevelse som spelare. För att jag tror att det är där jag ska vara. Fast... Det ska jag egentligen inte så att, Det är okej okay att man har gates i i open world-spel Men de ska ju fylla en funktion Och att låsa upp en massa pluppar Som inte har någonting att göra med aktiviteten Som låst upp plupparna, det tycker jag är en, det är en dödssynd
1: mm. Det ska bli väldigt kul att Vid ett senare tillfälle Snacka både Elden Ring eh, Tillsammans med dig, när vi har båda har kört Elden Ring Men även snacka Breath of the Wild med dig ja. När du har spelat det För Breath of the Wild har ett lite annorlunda sätt Att hantera pluppar på Breath of the Wild har Det har ju pluppar i form av shrines. Som även fungerar som fast travel-punkter. Mm. Men i Breath of the Wild så känns det snarare som att man täcker spelkartan med ja, pluppar när man är klar med den. Mm. Snarare än att man har pluppar som man måste bocka av och plocka bort. Mm. Uh, Breath of the Wild har ju... Uh, en grej som heter vad heter? heroes journey tror jag mm. vilket gör att det loggar var link har gått mm. inte med riktigt med hjälp av pluppar men med hjälp av ett grönt streck eh, och så loggar det dess, de senaste 200 timmarna jag tror att det är 200 timmar eh, så man ser bara fysiskt var på kartan man har vandrat mm. med ett streck och så kan man dessutom se en liten gubbe som går liksom i olika hastigheter då, så här, från starten av spelet fram till slutet av spelet. Det är ganska kul. Jag spelade 165 timmar Breath of Wild, tror jag. Och då har den, alltså den har lagrat alla små steg och alla varpningar jag har gjort genom hela äventyret. Men det här gör ju då att kartan har sakta men säkert täckts av ett grönt spindelnät av linjer. Mm. Vilket typ är pluppinformation men den är inverterad. Och det, är så här, det, här är, det här området är jag klar med. Mm. Det ser jag för att nu är det grönt. Det här outforskade området det är inte täckt av pluppar som jag måste gå till utan mm. det är snarare tomt för att jag inte har satt min fot där.
0: Ja, men, men hur förhåller sig um, den här informationen om vad du har varit någonstans med vad som eventuellt finns kvar att göra i området?
1: Det är ju inte helt tydligt. Men det, det, jag gillar den otydligheten. Oh ja, jag med. Det låter jättekul. Att man kan ju fortfarande missa saker i dessa områden, men spelet litar på en så pass mycket att ja, men så här, om du har sprungit fem gånger över det här området, då har du väl ändå kollat dig omkring och sett att det ligger en skattkista liksom i den här skogsdungen. Och dessutom Breath of the Wild är så pass stort också, så det gör inte jättemycket att man missar saker här och var. Mm. Det, kanske, det kanske kan vara lite irriterande om man verkligen är en sån person som känner att man måste 100 alla spel. Mm. Men för mig så är det mycket mer värt att, att så att säga utforska världen pluppfritt snarare än att Plupparna säger åt mig exakt vart jag ska gå hela tiden.
0: Nintendo är ju i största allmänhet kanske en av de mest erfarna och som är så mycket annat uh, bästa utvecklarna uh, när det kommer till det här. Alltså jag tycker att de, de håller sig till en så bra abstraktions- och förståelsenivå när det kommer till de här sakerna. Och det ser man ju i fler serier än bara Zelda. Alltså jag vill kolla på Super Mario mm. för ett ögonblick. Mm. Alltså Super Mario-spelen har ju över tid lagt till olika sorters overworlds ifall du tänker från Super Mario Bros 1 liksom. Uh, alltså först kartorna i Super Mario Bros 3 och sen World. Mm. Um, och i World kan man ju säga att de blev ändå lite bättre. I Super Mario Bros 3 så fanns det ju liksom så här alternativa vägar genom den här kartan och vad det var för någonting. Och så I Super Mario World så hade de ju till exempel olika färger för att indikera ifall det fanns olika exits. Mm. Men de, de sa ju inte mer än så. Innan du hoppar in i en bana så...
1: Och Super Mario World är även backtrackningsbart ja. hela vägen tillbaka till starten. Medan Mario ja. World 3 stänger av varje värld när Just. man är klar med den.
0: Och sen så, sen så kommer Super Mario 64 då med, med det här slottet som typ har blivit standarden för den seriens så kallade hub worlds eller navvärdar. Att du har mm. liksom en liten bana som öppnar upp de andra banorna. Uh, det är ett lite glorifierat sätt att välja bana på. Uh, och så har vi ju spel som Mario Galaxy 2 som försöker hitta någon slags balans mellan spelbart nav och kartorna för att du kan, när du väl går till du, du är på det här flumiga rymdskeppet eller vad det är för någonting och sen så när du går till, till ratten och, och trycker på en knapp där så får du upp en meny där du faktiskt får välja bana som, lite mer som i Super Mario Bros. 3 så det är så någon slags mellanting mm. um, men där har de ju typ stannat av jag har inte <laughs> inte spelat uh, Odyssey nu, <clears throat> skäms, men Um, jag kan känna liksom att givet de spel jag har insyn i så. Deras utveckling har ju med flit stannat av någonstans. Alltså de behöver inte göra mer overworld. Om något så har de ju backat lite grann från, från Galaxy 1 till Galaxy 2. För att den, den mängden värde och, och enhetlighet mellan de olika grejerna är tillräcklig för vad Mario gör för någonting. För att i Mario-spelen, till och med de Mario-spel där du gör multipla grejer. ...på samma bana, vilket då är väldigt standard i... Uh, ...sen Super Mario 64, du vet, då du började samla flera stjärnor på en och samma bana. Mm. Men det som händer är att när du väljer en viss stjärna i den här overworlden, um, i den här menyn... ...det gör att spelets logik förändras för att vara bättre anpassad för den stjärna du nu ska ta. Så att uh, mm. det dyker upp saker som inte fanns på den förra stjärnan. Liksom. Och det betyder inte att alla stjärnor är låsta på det sättet. Det går att ha vissa stjärnor oavsett vilken stjärna du har valt i menyn för att de, de bara är där. Men som att liksom, Footrace med Copa the Quick är ju ingenting som du väljer i banan, du väljer det innan banan. Så mm. det, är ju, det är ju ett sätt liksom, att här, givet vad man gör i Mario-spelen så, så är det så mycket World vi vill ha. Det är inte det att de inte skulle kunna göra mer. Det är bara det att det är inte rätt. För Mario-upplevelsen. Lite motsatt filosofi. Till det där jävla Metal Gear Solid 5. Som jag önskar att jag kunde spela som Super Mario 64. Och jag, jag försöker spela som Super Mario 64. Jag försöker använda den här helikoptern. Som en här hub, hub world. Men de gör det så jobbigt för mig som de bara kan.
1: Mm. Jo precis. Och Mario Odyssey är ju. Det är ett litet intressant. Och också exempel på open world. Det är ju typ eller det, det är kanske jämförbart om ett just halv open world för att det har stora öppna delvärdar mm. men allting är inte ihopknutet till en sammanhängande helhet faktum är att de är väldigt olika i och med att man flyger runt i sin egen hatt eller man flyger runt i ett, ett hattformat rymdskepp äh, som, som tar en från vilt delar av i planeten. Men Mario Odyssey är ju även Lite på samma sätt som Breath of the Wild, men nästan ännu mer. Ett spel som är gjort just för att kunna spelas både stationärt och bärbart mm. i och med att det är ett Switch-spel. Så istället för att, som i Mario 64 eller Galaxy-spelen, liksom ta en stjärna och sen, vara, sen kickas tillbaka ut i hubbvärlden igen så, har, så avbryts aldrig det här den här jakten mm. i Mario Odyssey så man tar en stjärna och sen, bara, sen befinner man sig fortfarande i världen och så kan man bara springa vidare till nästa grej
0: Så spelet är inte, det, det konfigureras inte om det är inte som att du tittar på en pjäs och sen så drar de för draperierna och sen så ändrar de vad som händer där bakom och sen så öppnas det igen liksom, utan...
1: Nej, det är lite mer att man kan gnaga mum, mumsa lite små bitar av det vilket det. är jättebra då om man ska spela det bärbart och så här, ja, ta en liten stjärna och sen springa vidare till nästa lilla stjärna och sen oj nu fick jag slut på tid, nu kommer min buss, nu måste jag stänga av switchen. Och sen, Just och sen, en
0: klart. annan intressant fallstudie från en annan spelserie är ju uh, Metroid. Det är aldrig mm. någon som pratar om Metroid som ett open world-spel, men alltså i, i sin där design så har det ju ofta varit rent av lite öppnare än Zelda-spelen. Alltså inte minst mm. för att det, det finns ju inga dungeons, tempel, borgar vad vi nu kallar dem för någonting. Alltså, det, de är ofta lika Begränsade rent logiskt som Zelda. Man behöver vapen och items för att låsa upp delar av världen. Men det kan man göra i större utsträckning i, i osynk också. Uh, mm. Det är inte alltid en, en oönskad sequence-break- att du tar bossarna i oordning till exempel. Så det är en, en intressant uh, serie. Så det, det har ju också varit liksom lite av ett, um, uh, lite av en möjlighet för Nintendo- att experimentera med hur man kan strukturera sitt innehåll. Mm. Um, ja.
1: Och, och uh, Metroid... Är ju dessutom eh, grund, Ligger ju till grund för Det som eh, Tveksamt kallas för Metroidvania mm. Alltså alla Metroid-kloner Som vi har nu för tiden Alltså bara faktumet att jag sitter och spelar Infernax för tillfället Infernax har tydliga Metroid-vibbar eh, man, man utforskar en 2D-värld mm. Man har en karta Man får nya förmågor och låser upp Nya delar av den kartan Och det här är ju skitpoppis eh, Bland lite mindre utvecklingsstudios. Indieutvecklare och så där. Att så här, ja, jag ska göra ett 2D-spel. Eh, någon form av plattforms-action-greja. Ja, ah, vad fan. Jag tar inspiration från Metroid. Mm. Och bygger en värld av det. Och jag förstår verkligen den lockelsen. För de dels så gillar jag verkligen att spela den typen av spel. Och dels så lockas jag av tanken. Jag vet inte riktigt vad det är, men... När man tänker på så här, om jag skulle göra ett spel på egen hand, vad skulle det bli? Då dras tanken ofta till, ja men kanske någonting åt Metroid-hållet. Det, för det, det, är, det ger i alla fall illusionen av att det är ett hyfsat enkelt världsbygg. Att man med minsta medel möjliga kan skapa en ändå fysisk plats som känns som en riktig värld. Ja, ja. Jag undrar så ifall
0: från en rent logik och ska vi säga enkelhet att designa perspektiv så är frågan ifall du inte ska uh, kika på liksom, ett, ett annat barn till Metroid, Zelda och allt vad det är för någonting och det är ju liksom gamla skolans uh, survival horror spel. Man tänker inte mm. så ofta på det, men alltså Resident Evil kunde lika gärna vara liksom så här, ett, ett Zelda eller Metroid. Det som skiljer ju såklart oh, vad, vad syftet är med. dem Men det är så här, i rent logiskt avseende så är det ju. Och, och, och använder att det är lättare också att det är rent spelmekaniskt är lättare, för du behöver inte liksom, så här, vara lika orolig för att folk Sequence breaker För att det, det, det du kan göra i de spelen är mycket, mycket mer begränsat liksom. men, mm. men, men ja, men Resident Evil-spelen är också väldigt intressanta så. För att det är också så här, um, Där kan vi också snacka om skillnaden i skala och vad det betyder för någonting Resident Evil är definitivt mindre i skala än både Metroid och Zelda och, och, och det har ju implikationer och det, det kanske måste vara nästan givet, uh, givet hela skräckgejen mm. um, inte minst för att jag tror att så här, en av utmaningarna i open world spel i många spel, men i open world spel och, och liksom äventyrspel som Metroid och Zelda är ju det här med att backtracking, att du besöker gamla områden, ifall det inte finns någon anledning att göra det ifall det inte ger någonting så kan det bara bli liksom ett, ett friktionsmoment men jag tror mm. att ifall du gör ett skräckspel och ifall du är smart nog att göra det på ganska liten yta, då är ju, då är ju backtracking ett fantastiskt tillfälle att vagga in spela i ett så här, false sense of security och sen skrämma mm. skiten ur dem när de för tredje gången går igenom en korridor som de känner det helt rensad och sen så hoppar in någonting genom ett fönster eller vad det kan vara för någonting
1: mm. Det blev nästan så ett tag att man Genomskadade Capcom Alltså Typ ungefär i, i höjd Med Code Veronica Eller så Det hände ganska ofta då att man Gjorde någonting och sen skulle tillbaka Genom en miljö och så visste man så här: Okej, okay, nu, nu har jag aktiverat Den osynliga knappen någonstans ja, det, det finns en spelmekanisk switch Som är påslagen nu, så nu, nu, nu Kommer det ju för fan hoppa fram en Tyrant Ur den här vägen ja. eller någonting
0: Uh, ja, och, visst, och, och men... hur, man, hur man friserar och hur man liksom mörkar vad det är för någonting man gör rent logiskt är ju jätteviktigt. Jag, jag kommer ihåg, du, du var ju i Jonas podd, Jonas Högbergs kraftspel, eller hur? Ni pratade ju just om Resident Evil.
1: Just det, avsnitt fyra.
0: Avsnitt jag kommer ihåg att um, uh, ni pratade ju om... Um, den här, den här sista jäkla hissen med batteriet, och ni, ni båda lackade på det och, och, för att det är liksom man ska koppla in ett batteri, varpå gubben sedan går in i hissen. Och eftersom Resident Evil funkar som det gör och att uh, saker tar plats i utrymmet, alltså i inventoriet, så mm. måste man plocka upp batteriet som hade kunnat vara vapen och ammunition istället, stoppa mm. in det i hissen. Och sen så blir det en cutscene, och sen så går gubben upp i hissen utan att du ges möjlighet att springa tillbaka och hämta sig hagel istället. Mm. Um, jag tror att som spelare så hade man ju varit mer beredd att acceptera den grejen om det hade liksom dykt upp någonting uh, läskigt istället. Snarare än att spelet bara liksom tar kontrollen av en och tvingar in gubben i, i hissen. Vilket var vad det, det var jag tror med minnas händer. Att det är så här, det kommer någon form av cutscene, men det är liksom inte panik att nu, nu jäkla nu stoppar du in batteriet och sen så kommer det helt plötsligt tio uh, hunters och jag bara måste hoppa in i hissen.
1: Mm. Det jag har funderat på lite är om det är ett medvetet val att, att det tvingar batteriet tvingar en att um, att ha en öppen slott i inventoret för man behöver en öppen slott lite, få lite, exakt. I slutet av striden ja. mot Firestone så... Uh, kastar Brad som cirkulerar i en helikopter och ja. avför plattan ner ett eh, granat eller en raketkastare och så ja. skriker han någonting flummigt, ja, för han, skriker, han skriker typ use it to destroy the monsters Ja ja typ. och så slås man mot Entire
0: ja typ, alltså, de visste inte när de skrev dialograden vad som skulle hända men eh, precis, men det är ju exakt vad det är för någonting men, men illusionen går lite sönder av hur de gör det men det där är ju liksom eh, batterigrejen är en logikgate för att du inte ska backa in dig i ett hörn och inte kunna besegra slutbassen. Mm. Um, och, och, ja, och många av de typen av tricks blir lite svårare att göra när man gör open world-spel utan att börja göra jättetydliga trattar i både logik och i uh, geografi. Så, liksom, ifall du kan ta dig till ett ställe från precis vilket håll som helst, liksom, så har det jättemassa implikationer, både liksom. Från ett gatingperspektiv, men också så här när det kommer till cutscenes och den typen av grejer. Så den typen av snortät regi blir svårare. Alltså alla spel lider ju i viss mån av att spelaren är både huvudperson, i viss mån medregissör, kameraperson, allt vad det är för någonting. Um, så ju fler, ju, ju öppnare och ju mer frihet du ger spelaren desto mer uh, lämnar du även upplevelsen i händerna på spelen. Så det är väl en mm. av de stora utmaningarna i open world-spel också. Att så här, det, blir, det blir mer upp till dig som spelare att göra det roligt.
1: Mm. Om man ska försöka knyta ihop den här säcken så är ju ett ganska etablerat sätt att knyta ihop en säck på. Att blicka fram lite i blicka framåt i tiden. Vad kan man spekulera om alltså, vad kan man vänta sig av open world-genren i framtiden. Jag, jag, jag har inget tydligt svar på det här. Jag har skrivit ner lite stödord här. VR-frågetecken har jag skrivit. Autogenererat innehåll-frågetecken. Mm. Uh, påverkbara miljöer inom Pantheas Minecraft har jag skrivit upp. Uh, <kör> VR kanske vi kan sortera bort ganska hårt. Det har inte riktigt med... Eller liksom det kan ju säkert... Uh, Förhöja känslan av att befinna sig i en värld. Men det i sig påverkar ju inte, inte spelmekaniken så mycket. Um, autogenererat innehåll och um, en påverkbar värld däremot. Det, det är ju kanske värt att ta upp. Båda två finns ju rep väl representerade i Minecraft. Minecraft är ju ett väldigt... Um, på sitt sätt gränslöst spel. Det har ju en värld som är så pass stor att man, man kommer ju aldrig någonsin liksom kunna lära känna en hel Minecraft-värld. Mm. De är ju... Ja, nu kommer jag inte ihåg exakt hur stora de är, men det är ju liksom på en planetär skala. Mm. Det var någon som hade skissat upp så här så här stor är den absolut största Minecraft-världen som kan genereras och det var ju vad det var det vad halvvägs till månen eller mm. någonting sånt där. Uh, so, och det, det kan man ju aldrig någonsin lära känna som på samma sätt som man lär känna Hyrule i Ocarina of Time.
0: Nice.
1: Uh, å andra sidan då så har man ju möjligheten att forma världen efter, sitt, efter sin vilja. Man kan bygga en uh, cool borg uh, på toppen av ett berg. Man kan gräva en, en, en lustig underjordisk bas om man så vill. Mm. Uh, vad tror du? Är, det här, är någon av de här två komponenterna det vill säga en uh, autogenererad innehåll eller um, en dynamisk värld som kan förändras lite beroende,
0: lite, lite hur som helst. Är det
1: någonting att titta på inför framtiden?
0: Jag tror att det kommer att göras allt fler experiment med båda de två sakerna. Det jag tror också är uh, bra med att spela som Breath of the Wild –och uh, nu Elden Ring har blivit så, så hyllade som de har. Att jag, jag tror att de också öppnar upp diskussionen kring, man, kring hur och varför man gör open world. Just för att mm. de, så här, de, de gör sin egen grej i så stor utsträckning– –och de, de bryter emot så många av de här ja, Ubisoft-konventionerna– –som har blivit konventioner just för att Ubisoft har varit så jäkla bra med att spotta ur sig många spel enligt den mallen. Att man, går, att man som, liksom, som bransch nästan går tillbaka till ritbordet lite grann och frågar sig så här, okej, okay, men varför gör vi det här nu igen? Och liksom, så att till exempel autogenererat innehåll, liksom, det är ju ingenting som bevisligen så är det inte det någonting som jakuza-spelen behöver för att deras problem är inte bristen på innehåll, givet att de begränsas så mycket, eh, på, på ett bra sätt ska jag säga, av liksom, omfånget på sin spelvärld. Um, och det är ju så att deras, uh, deras metoder att arbeta fram det här innehållet som inte använder sig av autogenerering funkar ju bevisligen givet deras affärsmodeller. Spelen säljer tillräckligt bra, de har inte gått i konkurs ännu och de, de utvecklas ganska fort. Så för mm. dem så funkar ju det. Så att det är mest en fråga om så här, i vilken subkategori utav Open world, nu vill jag inte säga genren, men du förstår. Liksom, så här, vilken typ av open world spel kommer att använda dessa saker mest? Ja, jag vet inte. Men, men mer av dem kommer vi definitivt se. Och, och du använder ju Minecraft som exempel. Låt oss påminna folk igen om Bethesda spel som använder uh, autogenerering. Uh, mycket när det kommer till logik just. Så här, uh, uppdrag. Liksom. Det, det finns variabler i mission- Definitionen. Du ska gå till plats mm. X och döda så här många av fiende Y mm. um, Den typen av stuff Det används redan, kommer säkert fortsätta användas uh, Där spelmekanikerna kräver det Och, uh, och har stöd för det mm. Det jag inte vet kommer att ske är att det kommer att göras Fler spel som tar avstamp i Nu jäkla kan vi göra autogenererat innehåll För att jag vet inte att det har egen värde
1: nej, alltså, vi, vi har ju hela roguelike-genren alltså det, det, det blir ganska luddigt det här Eller utsvävande ska jag säga Roguelikes har ju egentligen Inte jättemycket med open world att göra Men de bygger ju väldigt mycket på eh, Vad ska man säga Det eviga innehållet Att det alltid ska vara en ny upplevelse att spela Till exempel Hades För att man får nya förutsättningar Det kommer lite olika fiende uppsättningar Lite olika rum Och sådär Och den typen av slumpmässigt utplacerat innehåll gör ju ett spel på sitt sätt evigt. Och det, den egenskapen, evighetsegenskapen, är någonting som ändå går ganska bra hand i hand tillsammans med Open World i stort. Och du snuddade ju också vid det: varför varför är branschen så fixerad vid open world helt plötsligt. Jag funderar på har det att göra med störst möjligast avkastning, liksom arbetstimme för utvecklarna översatt till speltimme för spelarna?
0: Jag tror det kan ligga någonting i det. Jag tror också att det är vissa som inte ens kan betala inträdespriset till den festen, om vi säger. att Det finns ju liksom ett en miniminivå av kvalitet och omfattning Som betyder att vissa utvecklare Kan inte ens ge sig in i den leken Det finns liksom mm. en kritisk massa av stuff Som du måste ha stoppat in Som kräver att du har hundra pers som jobbar på det eller något sånt. Du Så en mm. liten studio som Right Size Games Som, som jag jobbar på um, Vi kommer inte göra open world spel Det bara finns inte liksom Kanske någon gång i framtiden Men med vår nuvarande bemanning, nej um, Så att ja, det finns absolut ett ett, ett affärsmässigt argument där också uh, Inte minst också att man, man vet att um, Det finns en korrelation Mellan hur många timmar Någon har investerat i ett spel Och hur sannolikt det är att de köper uppföljare Och expansioner mm. och, och den statistiken har gjort ganska mycket ont I branschen också för att det, det, det kan ge upphov Till ganska många dåliga speldesignfilosofier. Liksom. Men den korrelationen finns där och man ska, låtsas, man ska inte låtsas Att den inte gör det
1: Nej, För det Ja, jag, jag försöker fortfarande knyta ihop den här säkeln, men det, vi kommer sändigt in på nya små roliga avkrokar. Okay, hörru,
0: du pratade <laughs> faktiskt om *Carry of Time Jonas Högberg i två och en halv timme, du kan inte ha bråttom nu.
1: Nej, det är sant. Uh, point taken. <laughs> Nej, men det du säger om uh, uh, små utvecklare och open world. Uh, nu kommer jag inte ihåg om det, jo men det måste ha varit förra, för, ja i vintras väl, eller möjligtvis i höstas. Så släpptes det ju det här spelet Sable. Mm som är ett väldigt snyggt typ open world-spel när man utforskar en, en ökenvärld tillsammans med en tjej med mask och spelet innehåller ingen form av strider utan det är helt och hållet utforskar och lite pusselmässigt baserat mm. men det är ju inte utvecklat vad jag vet av ett storföretag Nej. jag tror att det är ett ganska litet team som gör det och ja 2021 så kunde man göra ett sånt spel med ganska få människor. Backar man tillbaka i tiden till vad är det 2001, så tror jag. Så släpptes GTA 3 som utvecklades av Rockstar som i högsta graden är ett jätteföretag. Så Open World har nog krypit neråt i i utvecklingsteamens storlek, om ja. man säger så.
0: Ja, och, och, och klart, verktygen har ju blivit bättre. Det finns många fler assets som du bara kan köpa istället för att göra själv. Så det, det, det är sant. Mm. Att det liksom, det, men, men det är också väldigt viktigt. Vi får inte bli för cargo culty här. Det är viktigt att det inte finns några strider. Det är jättegrej. På samma sätt som om det inte finns bilar som kör runt som du kan krocka med. Det är jättegrej. Det, är liksom, mm. det, det har gått åt mer jobb till att få bilkörningen i gta och bli bra, än vad det kostade att göra Ocarina of Time, tror jag så att det spelar ju roll att du att du väljer dina stider och gör rätt saker jag ska, men jag ska inte påstå att det inte ligger någonting i det du säger, liksom. det är klart att det, du, du kan göra allt mer med allt färre människor, absolut
1: ja, men det Rockstar, de hade väl en dedikerad person eh, som enbart eh, busslade med hur testiklarna på hästen eh, krympte i kyla. Ja, vad heter det? Ready Player One eller på sig? Cowboy-spelet? Ja, Red Dead.
0: Red Dead heter det. Ja, just det. Jo, um, men en sak som jag hoppas få se mer av i framtiden är saker som kanske som vi har sett tidigare, men som då antingen behövde brute force, alltså bara man behövde slänga en massa folk på det, eller att man kanske kan hitta liksom, jag vet inte om vägen dit är via verktyg eller... Uh, smartare sätt att jobba på eller bättre logik Eller AI eller vad det kan vara Men det jag tänker på, det jag är inne på är um, För att ta ett exempel vi har, vi har pratat mycket om Zelda Ett mm. Zelda som vi inte har pratat om Men som jag tycker är högintressant Är Majora's Mask mm. För när det kommer till logik så kan man ju säga att Det är ju ett av de mer öppna Zelda-spelen Det är ju en del gating och så där också men det finns mycket öppenhet där Alltså när du väl har en, en viss mängd masker och grejer Och vad det är för någonting så, så, så i alla fall vad jag minns så är det ganska öppet Men en kvalitet som det spelet kanske framförallt har Som jag skulle vilja se mer av Och som är just den grejen som jag var inne på Lite flummigt där att så här, Jag kan förstå varför det inte har blivit mer av den varan Det är uh, hela den här Vardagslivssimulationen som man gör för alla de här NPC:erna som man kan interagera med. Vet, man, har ju sin, mm. man har ju sin notebook där man håller koll på alla människorna, inte alla människorna, men så här, alla viktiga människorna i den här världen och vad de gör från en dag till nästa och var det finns interaktionsmöjligheter med dem. Inte nödvändigtvis i, i rum, men i tid. Mm. Och det är inte för inte som Majora's Mask är ett spel där man har begränsat uh, det hela till tre dagar som man kan spela om och om igen. För att jäkla vad det skulle dra iväg och bli ultrakomplext ifall det var mycket längre än så. Varje ny dag du lägger till, om varje ny dag ska ha någonting relevant som sker för en av de här personerna i den här, jätte, den här jätteboken. Alltså det sticker ju iväg komplexitetsmässigt. Liksom. Så jag skulle älska att se att man i open world-spel i framtiden kunde göra mer sånt, att liksom um, innehållet var mer impactful, att saker spelade mer roll. Att, att mm. uh, NPC'er hade just liksom egna liv, gjorde saker och ting och att, att spelet kunde anpassa sig mer efter spelarens val i det avseendet. Att säga, ja men nu hade du ihjäl en NPC som var jätteviktig för storyn, men det är okej okay för att... Det, det blir en kaskadeffekt förvisso. Det finns en massa content som inte längre är tillgängligt. Men nu kan det dyka upp en massa annat content som är tillgängligt som inte hade varit det. Och att spelet på ett snyggt och organiskt sätt liksom anpassar sig lite grann. Om man mm. kan lösa det på ett sätt som inte kräver att man brute forcear med 5000 pers som jobbar på spelet. Det tror jag vore riktigt bald för framtida open world spel. För att jag känner att vi har kommit tillräckligt långt när det handlar om... Geografi och mängden bossar Och dungeons och allt vad det är för någonting Så nu, nu skulle jag vilja se mer impact
1: liksom. ja. Det låter som att det potentiellt Skulle vara väldigt skalbart mm. att, uh, att man börjar med En handfull person ja, man börjar lite som man gör av smask Man har bara en handfull NPCer Och man har en, Ett litet geografiskt område Kanske en liten stad och så har man det under en begränsad tid mm. och sen när man väl har nailat det då lägger man till en eller ett par personer till och bygger till en liten gård utanför staden och mm. ökar på det med en dag till mm. och sen när man har det så bygger man även till fältet runt omkring gården och så håller man på så mm. jag vet inte jag tycker att det låter som att det skulle gå att, att skala på ett fint sätt.
0: Mm, Det är möjligt, men framförallt så skulle jag vilja se mer av den varan, alltså att det blir mindre kuliss av världen och, och mer impactful, liksom M mindre att du har en massa npc som som egentligen bara finns där för att skapa ett, ett sål liksom. Mm.
1: Och å andra sidan, i den andra änden av, av det argumentet så hittar vi till exempel Shadow of the Colossus mm. som jag har en värld som verkligen är en kuliss mm. och det spelet har ju inga npc överhuvudtaget, om man inte räknar Uh, vad heter den? Hästen Argo uh, Och uh, Tjejen i mitten Av templ Lysen. templet uh, Det är ju en helt tom värld Men det gör istället en grej av att det är en tom Ja det,
0: det är tematiskt helt korrekt för just det spelet Jag har svårt att föreställa mig många andra spel Som skulle kunna göra det men... <laughs>
1: ja. Det är ju ett spel Som förmodligen uh, Många, många indieutvecklare utvecklare som, uh, som kommer på att jag vill göra Ett uh, open world spel tittar på mm. För då, då behöver man inte så mycket annat än att modellera en snygg värld. Ja, Och så har man ett eh, lågpris eh, Shadow of the Colossus som inte
0: är så bra. Ja, precis. Ja, uh, det, det är sant. Det är ju kanske inte rätt väg att gå uh, med det heller. Men uh, jag tror att, uh, för att knyta ihop säcken då. Det är, jag tror att det, det är mycket värt att liksom, som spelskapare fråga sig själv. Så här, vad, vad ska jag ha open world till? Det är inte en genre utan det är ett stilgrepp, det är en mekanik. Vad gör det för just vårt spel? Är det värt de utmaningar som följer? Uh, gör det från eller till? Um, känner vi att vi kan fylla den här världen med tillräckligt mycket relevant content? Om svaret mm. är nej, då kanske det är värt att antingen fundera på ifall det, det är ett kvantitativt problem, att en värld du planerar är alldeles för stor. Eller ifall det är mer av ett liksom kvalitativt problem, att det hade varit roligare att spela något mer säldaaktigt eller rent av mer Devil May Cry. Liksom. Såhär, gör det mer, mer linjärt och allt det mm. där för någonting. Um, liksom, se, se till att världen är så tillrättalagd som den bara kan bli för att få dina mekaniker och spelarens förmågor att vara så roliga som möjligt. Mm, uh, och ifall, ifall det inte blir så av att världen är öppen då tycker jag inte man ska ha en öppen värld.
1: Nej, jag tycker överlag att det, uh, det finns alldeles för många open world-spel. Uh, Idag. Jag skulle gärna se ett kliv bort från den utvecklingen. Vilket är lite ironiskt med tanke på att spelet som jag ser fram emot absolut mest att spela är just Elden Ring. Och jag, liksom på pappret, så verkar det vara precis min typ av upplevelse. Så jag, det skulle inte förvåna mig ett dugg om det visar sig vara eh, Game of the Year. För mig personligen när året är slut mm. Jag tror att jag kommer sitta i december Och tänka tillbaka på Ring. Ja, det var jävligt bra
0: ja. Jag är jättenyfiken på hur mycket Som sagt, hur mycket impact det kommer att ha Men jag är också väldigt nyfiken på Vad som händer med några av de andra Stora aktörerna, framförallt inom Open World Och då är det liksom Take Two och Bethesda För att de har Säkerligen liksom Låtit spel som Grand Theft Auto 6, uh, nästa Elder Scrolls, kanske nästa Fallout också, ligga och puttra i någon slags här i ganska länge. Så jag förstår att de inte har velat släppa dem för snart för att de gamla spelen fortsätter ju sälja, folk köper ju fortfarande Skyrim, jag vet inte vem det är som fortfarande liksom inte har spelat Skyrim, men folk köper ja, ju Skyrim om
1: GTA 5 kommer ju senare den här månaden till Playstation 5. Ja
0: men precis, liksom okej, okay, fine, men liksom, under de förutsättningarna så har du ju inte jättebråttom om att släppa nästa uppföljare för att liksom, varje mm. exemplar av GTA 6 som du, eller GTA 5 som du säljer uh, kommer ge dig mer pengar per utvecklingskrona än vad GTA 6 hade gjort, för att du måste ju recoupa det du har investerat. Sen vet inte mm. jag vad deras personal gör om de inte jobbar på GTA 6, men, uh, men, men poängen är att det här är spel som har legat och puttrat väldigt mycket i bakgrunden, så att en av två saker kan hända uh, är att så här, andra spel kommer ut som får dem att känna att okej, okay, den designmentalitet som vi hade när vi började jobba på vårt spel för fem år sedan nu har kanske blivit lite föråldrad. Vi måste mm. börja göra justeringar, vilket är bland det jobbigaste för en spelutvecklare, när directorn kommer att jobba såhär, oh, oh, oh jag spelade någonting i helgen, nu måste vi ändra precis allting så här. Ja, mm. skitkul. Men det andra alternativet är att de har ju gått sin egen väg i sån utsträckning att när nästa GTA kommer och när nästa Fallout kommer och när nästa Elder Scrolls kommer så har de gått ytterligare en väg som inte är åt säg Breath of the Wilds håll eller eller Elden Rings håll, men som kanske är lika impactful och det skulle vara Jättespännande att se vad det skulle vara för någonting För de spelen är ju i allra högsta grad Maximalistiska Det är verkligen more is more tänk på alla sätt och vis um, mm. Så jag är nyfiken på att se Vad det är som de har haft puttrandes liksom. Med lite tur så kommer det vara Revolutionerande på sitt sätt
1: Ja, Ytterligare ett sätt att för försöka knyta ihop Säcken nu då uh, Jag tycker verkligen synd om Gorilla uh, Games Alltså de som gör Horizon För ja. de jag gillar verkligen Horizon-spel. Jag tycker både Zero Dawn och Forbidden West var bra. Speciellt Forbidden West var ett riktigt bra spel. Men liksom Zero Dawn släpps och sen i princip samtidigt så släpps Breath of the Wild och bara så tar det över diskussionen. Och Gorilla kämpar på gör en uppföljare som är ännu bättre som är ett jävligt schysst spel. Forbidden West släpper det och sen samtidigt släpps Elden Ring och bara tar över allting.
0: Ja. Ja. Så de,
1: de, har, de har inte världens bästa timing med Horizon.
0: Nej, det, det har de ju faktiskt inte. Um, jag spelade ju som sagt. Jag har inte spelat Forbidden West, men jag spelade Zero Dawn. Och det är, som du säger, det är ett bra spel. Um, det, det är ju värt också att um, applådera lite grann ändå. Att liksom, även om de aldrig blev riktigt lika hypade och även om de hade de utmaningar som du nämner. Så har de ändå trots allt gått väldigt bra för dem över tid. Uh, ja. Men, uh, men man, kan ju alltid, man måste ju nästan alltid fråga sig så här undrar hur det hade gått ifall de inte hade brottats med de spel de faktiskt brottades med
1: mm. Och då blir man ju väldigt peppad på liksom Horizon 3 mm. Som släpps 2027 då, ja. enligt matematiken ja. Vad kommer det släppas tillsammans med?
0: Ah, Vilket precis. spel
1: kommer släppas då? Det kommer ju vara förkrossande bra Spelet som dränker ut Horizon 3
0: Ja, jo absolut uh, ja, Så det har vi ju se fram emot
1: GTA 6 kanske
0: Ja precis, fy fan. Ja, Jag vet inte om vi riktigt kom
1: fram till någonting här men vi har irrat runt i open world-träsket ett tag. Man kan ju säga
0: att det här har varit lite av en open world-diskussion
1: Ja, en väldigt öppen världslig diskussion Ja,
0: man kan ju backtracka fram och tillbaka och sådär, det har vi gjort och så här, det är inte så många logikgates för vi har inga filter och sådär, så, här. så att det, det här är en metafor i sig titta, ja. nu inte vi ihop säcken ännu lite här? <laughs>
1: Jag hade vissa side-chefs var helt onödig jag inte gav speciellt mycket
0: Nej, nej precis uh, Och sen så skippade jag helt en fråga som, som, som var retorisk Men jag kan ställa den ändå nu för att jag kom precis ihåg den Är MMO er open-world-spel? Vi kanske nej, kan, men, låta, vi kan låta fan, det hänga som en cliffhanger, Victor Fan, börja inte <laughs> alltså
1: Jag ja och nej Och sen återkommer vi och snackar om det när vi båda har klarat Elden Ring Ja, men precis Fint Ja, Nej, men vad trevligt att prata med dig lite igen också. Ja, alltid, alltid ett nöje. Ja, sen bara som sagt att det alltid ska ske skit i världen samtidigt som vi gör det.
0: Ja, precis. Man kan ju säga att uh... Fan, Att bra. världen Stå blev det.
1: lite mindre öppen.
0: eller Världsläget är för oss vad Breath of the Wild och Elden Ring var för Horizon-gänget. <laughs> ja. Oh. Typ. Ja. Uh,
1: tack för att du ville, ville podda lite med mig Varför får man tag på dig om man vill få tag på dig
0: Man uh, hänger lite på Twitter Och söker upp Snabbelar Right Sized Doro Ett ord uh, Och sen kan man hitta mig på LinkedIn uh, Och ibland så kan man få syn på mig Ute på stan när man kommer inte veta att det är jag För att jag har det... one, of, one of those faces liksom, att, här, ingen bryr sig Det är igen.
1: det mest fascinerande med den här situationen ja. Ja, tack så mycket. Jag finns på Jostrum på Twitter och tredje gången podd på Instagram heter väl den sociala medieplattformen. Så, tack och hej.
0: Hej då.